0: Ricardo Silva es en la actualidad uno de los escritores más reconocidos del país. No lo es solo por novelas como Historia Oficial del Amor y Parece que va a llover, sino también por las columnas que semana a semana publican los diarios El País de España y El Tiempo. Sus artículos se han convertido en una buena forma de conocer a Colombia, de entender sus particularidades, sus problemas y sus contradicciones. Fue por eso que lo entrevistamos en Políticas sin Tapujos, para conocer su punto de vista de lo que cree que pasará en los próximos cuatro años tras el regreso del uribismo a la presidencia. La conversación, que fue en su casa en el norte de Bogotá, ocurrió antes de que se posicionara el Congreso y de que se conociera la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado. Del expresidente, que en estas elecciones legislativas fue el candidato con más votos al Congreso, dijo que es el político más importante de Colombia en el siglo XXI. No solo por sus ocho años en la presidencia entre 2002 y 2010, sino por la influencia que ha tenido después de estos. Pero no solo habló de Uribe y del uribismo. Se refirió también al tono deligerante de la política colombiana, a la repetición de la historia, a esa necesidad de reciclar los discursos y de los retos y dificultades que hay para hacer periodismo en el país. En este episodio de Políticas sin Tapujos, Ricardo Silva Romero. Estamos hablando que es el discurso de siempre, que con lo que hay ahora se puede vaticinar que el futuro es nefasto con lo que se ve en estos momentos. ¿Qué papel tiene la historia entonces? La lección central de la historia de Colombia, a mi modo de ver, es que no
1: somos capaces de librarnos de esta violencia, eh, que es una violencia que, que es muy... Que, o que es frecuente, en los estados que a los que les queda grande el mapa que no son capaces de llegar a los lugares eh, pues sí, que les que están lejos de la capital o lejos del gobierno que se les, les queda grande su país, mejor dicho creo que, que es muy parecido lo que se da aquí a lo que uno puede ver en las películas de vaqueros que son esos lugares abandonados hasta por Dios que... que ruegan para que alguien los rescate de unas bandas de ampones que se quieren quedar con todo que quieren explotar la tierra creo que esa es una eh, lección central de la historia de Colombia y es como eh, como la violencia no ha sido posible de desterrar de la política de, de la economía de todas las expresiones de la sociedad es decir, es una sociedad aún hoy profundamente violenta, incapaz de, de ser sin prevalecer, sin derrotar al otro. O sea, no, aquí es muy frecuente que la gente no le baste con ser la persona que es y que necesite acabar con el otro para además reforzarse, para ser todavía más quien es. Y eso es muy impresionante. Hay un problema... Hay, hay, falta sanidad mental o sea si Colombia fuera una persona es una persona violenta que no, es, no ha logrado contenerse a sí misma, sujetarse a sí misma eh, frenarse antes de, de aniquilar y yo creo que para eso sirve la lectura de la historia esto parece una parodia del siglo XIX luego como una parodia de la violencia del bipartidista luego una parodia de la violencia que surgió durante el Frente Nacional Es, es a mí me recuerda lo que uno siente viendo Los Soprano la serie de televisión en la que estos mafiosos ya son como una sombra pálida de Los Corleones, El Padrino y creo que estamos un poco en eso, estamos tratando de revivir como quien no conoce otra cosa esas violencias viejas.
0: En esa complejidad y digamos por ejemplo en, en esa imposibilidad de repetir la historia, quisiera sa saber usted qué cree, que, qué papel tendrán dos cosas que son completamente opuestas, bueno dos personas y también eh, una Uribe y el Uribismo y dos Petro y la oposición, que no es solo petrista, sino que es gente que definitivamente le dice no al uribismo ¿qué papel van a tener en los próximos cuatro años que podrían ser bien complicados políticamente hablando para el país? Sí, es que estamos en un panorama que es muy muy complejo porque
1: porque ya no es unánime es decir, Uribe en el 2002 ganó en primera vuelta, en el 2006 ganó en primera vuelta y en el 2010 puso el presidente y en el 2018 puso el presidente, es decir, no hay un político más importante en Colombia de este siglo, digamos, del siglo XXI, digamos, es el político más importante, es el elector más claro que tiene Colombia, es el senador más votado de Colombia, con una votación enorme, es, eh, digamos, el que crea mayor fervor, mayor fidelidad, el que puede tener 300 investigaciones encima, pero sigue teniendo una popularidad increíblemente alta para un hombre que ha tenido tantas salidas en falso, ha sido tan, tan negativo para el país en los últimos años, tan, ha contribuido tanto a la violencia entre los colombianos, así sea verbal, que es la que podemos probar. Pero ha sido claro que él ha exacerbado para mal los peores sentimientos colombianos. Y sin embargo su popularidad sigue siendo del cuarenta y pico por ciento. Es la de Trump. Trump en Estados Unidos tiene como el 42% positivo y creo que es lo que tiene Uribe en este momento según la última encuesta de Gallup. Creo que era. Pero no tiene la misma fuerza que tenía y yo creo que va... Creo que nunca va a dejar de ser importante. Creo que a los que no les gusta, pues yo me incluyo, yo no, no realmente soy incapaz de, de encontrarle el lado bueno. Pero creo que a todos nos toca hacernos a la idea de que es una figura muy importante de la historia de Colombia, en el siglo XXI. Tampoco se va a poder borrar como eh, los uribistas quieren borrar a Santos, tampoco se va a poder. Eh, ...hacer un país en el que se sienta... ...que nunca existió eso... Este, ...Uribe encarna y representa... ...a una muy buena parte... ...del país... ...una gran parte del país... Eh, ...y creo que... ...que... ...lo que viene... ...hacia adelante... ...es que, que va a haber uribismo muchos años... ...muchos años... ...incluso cuando él se vaya... ...hay una cosa muy honda que se creó una representación, una encarnación y una y reavivó unas fuerzas colombianas que no son las que a mí más me gustan del país, pero las reavivó y les dio una cara y les dio una voz y eh, creó para mí una cosa que es muy triste, que es la sensación de que la derecha está dando la cara que no es del todo cierto, esa cosa de la que él presume es el frentero parece que es falso que da la, la sensación de ser frentero... ...pero al mismo tiempo pasan muchas cosas... ...demasiadas cosas por debajo... ...que no, nos, no le sirven ni a él, mejor dicho. Yo creo que, que se nos viene... ...un gobierno... ...yo espero mucho menos agresivo de lo que parece... ...porque está en este momento... Eh, ese contraste tan extraño entre el, el tono de Duque que es el tono de un presidente digamos un tipo medio eh, eso conciliador pacífico si hay que firmar eh, el pacto contra los líderes sociales él ahí mismo lo firma eh, eso nombra en el ministerio de medio ambiente un homosexual eh, sí eh, pero por sus méritos es decir eh, hace gestos de presidente serio y democrático eh, pero al mismo tiempo todo ese uribismo tipo, no sé, Paloma Valencia o Alfredo Rangel o José Obdulio Gaviria Sigue con el discurso como contra santos y contra la guerrilla Como un discurso de oposición que si uno recuerda es el discurso que siempre ha tenido el uribismo Incluso cuando estaba en el poder Uribe parecía haciéndole oposición a su gobierno Decía, Estos, todos son unos bandidos, todos son... Es increíble como, como ese tono pendenciero de oposición muy responsable que deja atrás a muchos colombianos que se queda como con, solo con los colombianos que están de acuerdo con ellos eh, ese tono sigue estando y está en este momento cada vez más presente y contrasta mucho con Duque y la gran pregunta es si Duque logrará volver el centro democrático o volver a su gente y su gobierno ese tono o si se lo va a tragar el otro el otro tono y el tono es todo el tono es la democracia el tono es sí si una persona sale a decir ah pues no estarían recogiendo café eso no es democracia digamos pero si un tipo sale a decir rechazo totalmente los crímenes contra los líderes sociales Ahí hay otro tono y es muy importante porque hay una cantidad de locos que se sienten menos autorizados a, a matar, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, eso aquí en Colombia no pasó. Si uno ve los ocho años, sobre todo desde 2012 okay. cuando empezó el proceso de paz de Santos, Santos ya ha tenido un discurso más bien pausado, sí, más totalmente. bien tranquilo, pero pareciera que eso fue que lo que impulsó el regreso en cierta forma de surismo sí. tan fuerte, por ejemplo, en el plebiscito con esa pelea entre el sí y el no, que el no terminó imponiéndose, entonces como que Totalmente. resulta un poco contradictorio.
1: Totalmente, pero ahí hay varias cosas, ahí, eh, digamos durante Obama hubo también una exacerbación de, de los sentimientos más oscuros gringos, ...el racismo... Eh, ...el machismo... ...todos esos malos sentimientos... ...afloraron y llevaron a Trump... Eh, a, las, ...a las elecciones... ...justamente contra una mujer... ...totalmente preparada para el cargo... Uh -huh. eh, ...entonces... ...claro, es que ese equilibrio... ...entre el progresismo... ...y, y la derecha tradicionalista... ...y religiosa... ...y aquí terrateniente... Y conectada con unos fenómenos muy violentos, ese ese pulso es muy difícil de dar y aquí tenía un agravante y es que Santos sí ganó la primera vez con los votos de Uribe y con las promesas de Uribe y entonces pronto esta gente se sintió, se sintió a mí me parece legítimamente traicionada, pues sobre todo sus votantes que decían yo quería era otra cosa. Y, y él la agarró por otro lado, también genuinamente. Yo creo que, que él estaba también en su derecho de si veía que eso era lo que había que hacer, hacerlo. Pero ahí todo el mundo tiene razón, me parece. Hasta Santos en lo que hizo y, y los votantes uribistas que además no pudieron pensar dos veces, porque ahí mismo salió todo el uribismo a hacer esa oposición que fue como un cogobierno de seis años. en la medida en que Santos ...se dedicó a responderles todo el tiempo... ...hubo para él no no logró deshacerse de ese de ese debate con ellos... ...o bien porque no los supo controlar... ...o bien porque ellos fueron realmente muy virulentos... ...y incansables y disciplinados... en ...incluso muchas veces en mentir... ...en decir cosas que no eran ciertas... ...que iban a entregarle el país a las Farc... ...que Santos era comunista... Eh, en fin, una cantidad de, de cosas que fueron realmente mentira Pero para acabar de completar Santos fue elegido en el 2014 con los votos contrarios O sea, le ganó eh, con los votos medio de la izquierda El liberalismo, de la gente que apoyaba la paz Y ahí se creó otra pugna nueva Que terminó, llegó a su clímax A mi modo de ver en el plebiscito Que fue un error brutal políticamente Porque además llegó a demostrar que todo ese no reprimido, como ese uribismo traicionado, sumado con una cosa religiosa nueva, porque ese plebiscito tampoco se ganó por mucho sino que fue un pulso muy dejó claro que había un pulso que era el que había estado sucediendo durante ese gobierno y que la gente ya le había dado la vuelta y ya no quería más a Santos, ya eran seis años de Santos, un presidente que hace un plebiscito Después de seis años de gobierno es imposible que lo gane Y creo que todo el mundo le dijo Pero que él pensó que lo podía hacer Y creo que eso fue el Ahí se perdieron las elecciones desde el 2018 Y ahí ya estaban perdidas Era imposible Lo único que les faltaba era tener un opositor Ya que no había Farc Un opositor que fuera suficientemente peligroso Y encontraron a Petro y, les, y yo creo que fueron dichosos El día en que vieron nuestro enemigo Es Petro Porque era Nadie que fuera uribista O que fuera religioso O que fuera del no, por decirlo de alguna manera Iba a dudar a la hora de votar contra Petro Entonces había ya ahí 6 millones de votos seguros Que ya era muy difícil Ganarle a alguien que 6 millones de votos seguros
0: la política en Colombia está muy mediada es por el lenguaje y el lenguaje del colombiano siempre ha sido un lenguaje fuerte de yo me impongo antes de yo te escucho.
1: Sí, Sí. a mí me parece que ese es el centro del asunto que es yo me impongo, yo para ser para ser alguien tengo que imponerme. Están los ejemplos incontables ya de usted no sabe quién soy yo. Están los ejemplos de de aniquilación moral de estos años, es decir, la facilidad con la que políticos señalan a periodistas, por ejemplo, este es un violador de niños, este es un extraditable, unas frases que uno dice a qué cabeza le caben y que tienen consecuencias inmediatas y es, hay un montón de gente que piensa que ese periodista es un extraditable y que este otro es un violador de y que niños toman
0: eso por ejemplo como insulto o sea ya lo lo, lo incorporan en su en su claro, propio
1: discurso en su forma de hablar y en la y en su forma de argumentar en, es que yo puedo decir lo que a mí me da la gana es, y eso y eso no es cierto en una democracia no es cierta y en una y entre la ley y en la ley no es cierto uno no puede injuriar ni calumniar porque esos son delitos que, que tienen penas eh, es increíble cómo en Twitter o en los foros de internet O en Facebook en esas cosas La gente injuria y calumnia todos los días a toda hora Como si todavía eso fuera como un mundo virtual Como si uno allí no tuviera que cumplir la ley Y es impresionante Pero eso está marcado por lo que dicen los los políticos eh, A mí me pareció nefasto como muchos entrevistadores trataban a Petro si sí era violento, si sí era injusto, si sí era arrogante, como lo son esos periodistas, digamos, superiores y, y todo esto. Pero la respuesta a esas agresiones siempre era es que el periodismo colombiano, todos son unos vendidos, entregados al poder, son de, pertenecen a, a cabezas millonarias. Eh, jefes cacaos peligrosos que se frotan las manos bajo la luz y tienen un gato de angora bueno, una empieza esa cosa paranoica y empieza eh, uno que trabaja en, en, en prensa y visita redacciones y todo, pues yo voy al periódico a veces pues con mucha frecuencia y uno sabe que uno llega allá y es un montón de gente trabajando eh, de sol a sol, tratando de hacerlo bien, de, de decir la verdad, de cumplir, y cuando empiezan a decir es que el periodismo colombiano está re, eh, entregado al poder, eso no es verdad. Eh, te, hay que ser muy ligero para acabar con la prensa colombiana porque haya un par de entrevistadores nefastos, eh, gritoncitos y seguros de sí mismos. Eh, pero eso me parece que es que es un peligro como se descuenta el trabajo
0: de todo el mundo así de fácil hablando de periodismo pues y ya que usted es columnista en el país en el tiempo qué tan difícil es ser columnista ahora le digo, digamos no solo porque en redes si usted da una opinión en, 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 su, en una de sus columnas inmediatamente le pueden caer los seguidores de a, quien está, a quienes creen que está atacando, sí. sino también porque ya hay un discurso desde los mismos políticos que es esto de, de las fake news y de la posverdad, ah, o sea, que también o sea, ha sido muy usado para lo que viene usted diciendo, para deslegitimar el oficio del periodista. Sí, eso es impresionante.
1: Es impresionante porque inmediatamente usted, hoy en día, por ejemplo, criticar algo del uribismo inmediatamente encuentra la idea de que uno lo está haciendo porque es un enmermelado o porque es de izquierda o porque es de no sé qué hay una cantidad de más muy hábil porque es son palabras y ya esas palabras se quedan pegadas y, y son frases y son mentiras casi diseñadas, casi como cuando uno manda un email y alguien está de vacaciones y se le devuelve el email diciendo estoy de vacaciones hasta tal día, es uno hace una columna criticando algo eh, de la derecha e inmediatamente re recibe la idea de que es un mermelado que tiene contratos con el gobierno, que es una mentira, ambas cosas son una mentira, pues en mi caso y Ni contratos, ni nada uf, Ni tengo nada que ver con ningún partido Ningún gobierno, ni nada Y, y, y luego La idea de que entonces es una persona Como de izquierda eh, Que ha estado muy metida En el proceso de paz Como una cantidad de mentiras que son Que, que son muy efectivas La gente inmediatamente dice Ah claro, este es su parte de esos periodistas Que les han pagado y les han dado No sé qué y, y se quedan con eso. Eh, que es, en mi caso, un poco menor. Porque. Pues porque absolutamente no, no tienen nada que conectarme con nada. O sea, no hay nada que decir salvo mentir. Entonces es menos efectivo. Pero hay gente además que sí es mucho más peligrosa para ciertos políticos en la medida en que es gente que tiene información. Yo tengo mi opinión, digamos, y a veces me entero de cosas, tengo pues fuentes, todo lo que tiene un periodista, pero no tengo esa información que puede tener Daniel Coronel, o que puede tener Cecilia Orozco, o que puede tener Joey Ackerman, o María Jimena Duzán, o, no sé, Yolanda Ruiz. Hay unos investigadores en Colombia... Marta Soto en, en el tiempo, tiene una información y unas cosas eh, que, que los vuelve desestabilizadores. Es decir, ellos, ellos son un contrapeso muy importante para esta sociedad. Todos estos periodistas, Noticias Uno... Eh, en fin, hay una cantidad de gente no solo en, en prensa y en televisión y en radio, también en libros hay investigadores como Alberto Donadío que es un tipo extraordinario que o Gonzalo Guillén eh, gente que está todo el tiempo revelando las, las cosas con pruebas con documentos eso yo creo que nunca será fácil para ningún periodista en ningún gobierno ser así pero Hoy en día cuando es tan fácil desprestigiar a un periodista, aniquilarlo moralmente, invalidarlo, cuando además está el discurso de, ah, no es que la prensa no se le puede creer, pero ya no es un discurso hecho en la cafetería del barrio, sino desde el Twitter de los políticos, pues hace que la lucha por ser periodista sea, yo creo que
0: el triple de fuerte. Bueno, Ricardo, ya para cerrar la entrevista y hablando un poco de, de la democracia colombiana y de lo que me y quisiera retomar algo que me decía muy al principio cuando empezamos a hablar y es que el panorama de hoy no es muy positivo, por así decirlo, pero también cada, con cada cosa que usted me dice que tiene como cierto eje de esperanza. ¿Cree que Colombia tiene esperanza? Yo sí creo, yo sí creo, y no por optimistas,
1: sino por realista, eh, y, y es por esto, porque usualmente lo único que uno puede hacer si, si está vivo es desear la vida, y es seguir eh, viviendo, y es tener esperanza, es decir, uno mismo sabe por uno mismo que si está vivo tiene la opción de cambiar cosas de mejorar cosas de refinar cosas de entender finalmente las cosas como son y, y avanzar y es no es muy diferente una persona la opción que tiene una persona la opción que tiene una sociedad la sociedad está viva no o sea eh, lo que va a pasar mañana no ha pasado todavía eh, podemos mejorar muchas cosas, podemos entender muchas cosas, podemos detener muchas cosas, podemos usar lo que hemos aprendido. Eh, eh, todo esto es, digamos, optimismo sobre la base del horror, de los documentos que tenemos, de lo que está pasando ahora que es gravísimo, eh, pero lo que está pasando ahora no tiene por qué seguir pasando y lo, lo, el futuro negro que uno puede vaticinar hoy sirve para que no pase también eso se puede conjurar es decir, lo que uno ve con la información que tiene hoy hacia adelante eh, le puede servir para decir esto va a ser el acabose o, o para evitarlo
0: Así concluimos este capítulo en el que entrevistamos al escritor Ricardo Silva Romero. Los invito a que sigan conectados con la información del Espectador siguiéndonos en Facebook, Instagram y Twitter y entrando a nuestra página web www.elespectador.com Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba leonardobotero4. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio de Políticas sin Tapujos.